0: La première prédication qu'on va partager ensemble. Et j'aimerais ce matin qu'on puisse euh, demander au Seigneur d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir notre, euh, notre intelligence et qu'on puisse repartir ce matin édifié. Vous êtes d'accord avec ça Amen. On ferme les yeux et puis on prie quelques instants. Seigneur, merci pour ta parole. Parce que ta parole est la vérité et nous voulons vraiment, Seigneur, la recevoir comme telle. Je prie ce matin pour que tu puisses, Seigneur, nous donner un cœur ouvert que tu ouvres nos yeux, que tu ouvres notre intelligence, que ton esprit parle ce matin à nos cœurs, nous qui sommes présents, ceux qui regardent par Internet. Seigneur, nous prions pour que ce matin, tu puisses aller au-delà de tout obstacle et venir, Seigneur, transformer nos vies. Seigneur, donne-nous de recevoir ta parole pour que nous puissions la mettre en pratique et la vivre avec force et puissance au nom de Jésus-Père. Amen. Amen. 2021, nous démarrons une nouvelle année, démarrons une nouvelle année, l'occasion pour nous de nous, de nous poser, de réfléchir à l'année qui, a, qui s'est écoulée, l'année 2020, et aussi à l'année qui est devant nous, l'année 2021. C'est important pour nous de nous arrêter, de pouvoir réfléchir à, aux choses qui se qui sont bien passées, aux choses qui sont peut-être moins bien passées, puis aux choses qu'on voudrait voir changer. Et euh, souvent, nos, 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 nos vies, euh, nos, nos, nos réflexions que nous, pour, nous portons sont souvent remplies de regrets. Vous avez remarqué Souvent, on, on, a, on a une année qui passe et puis on, est, on y réfléchit et puis elle est, elle est vite marquée par des regrets. On est passer à côté de quelque chose, on a manqué, on s'est loupé, on, on aurait aimé faire autrement, on aurait aimé faire plus de ceci, et peut-être moins de cela, peut-être plus profiter de ces personnes, et puis peut-être moins être là, dans, dans telle activité. On est souvent avec cette, 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 cette sensation, cette, ce sentiment de, de se louper, de se, de se manquer. Et puis, il y a des, des moments où on réfléchit à l'année 2020, l'année qui s'est écoulée, et puis on se dit... J'ai manqué parfois. Et j'aimerais vous poser la question, avez-vous déjà manqué un rendez-vous Oui <rire> Ça arrive. Parfois, on est là et puis on manque un rendez-vous. Et moi, je sais que euh, ma crainte, c'est de vivre un moment chez moi alors que je suis attendu ailleurs. Vous voyez Et quand on m'appelle, on dit, euh, « Pasteur, tu es où On t'attend. »« Ah, non. » Non, j'avais, c'est, c'est ma crainte. Il y, a quelques, il y a quelques années en arrière, je me souviens de ce témoignage de ce pasteur qui euh, était attendu aux obsèques. <rire> vous pouvez venir. Et en fait, n'est pas venu aux obsèques. Donc, ceux qui étaient concernés appellent le pasteur et disent euh, Bonjour, pasteur, euh, ben, on vous attend. Ben, vous m'attendez où Ben, aux obsèques et euh, on vous attend, c'est vous qui devez prêcher. Et le pasteur en question n'était pas au courant parce que ce n'était pas le pasteur principal, c'était le pasteur invité. En fait, il n'a pas eu l'info. <rire> Donc effectivement, on peut louper des rendez-vous quand on n'a pas l'information. Mais quand on a l'info, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Et il a... je suis vraiment dans cette crainte de dire « Seigneur, je ne veux jamais louper un rendez-vous, manquer quelque chose. » Donc je suis parfois, des fois, même en stress, où je rappelle plusieurs fois la personne dire « C'est bien sûr. » a... Et parfois même, je... ça m'a déjà arrivé cette année, de manquer un rendez-vous ou en tout cas d'avoir un loupé avec un entretien et, et, et je fais mes plates d'excuses, je suis vraiment désolé. Mais c'est vraiment quelque chose qui, a, qui parfois est, et nous saisit, nous dit « mais mince, j'ai manqué quelque chose ». Mais vous savez quoi Ma plus grande crainte, c'est de passer à côté des rendez-vous de Dieu. Mes plus grandes craintes, Ma plus grande crainte, c'est de passer à côté des rendez-vous que Dieu a préparés. Avez-vous déjà manqué un rendez-vous avec Dieu Avons-nous déjà manqué, loupé, passé à côté d'un temps que Dieu avait préparé spécialement pour nous Est-ce que vous savez que Dieu a un agenda Alors il est ni électronique ni papier, mais Dieu travaille avec un agenda. Il a fixé des rendez-vous, il a fixé des temps qui sont marqués. Nous avons notre calendrier et Dieu a le sien. Dieu a son, aussi son calendrier. Il y a ce que nous voulons, il y a nos bonnes résolutions de l'année 2021, mais il y a aussi et surtout ce que Dieu veut pour cette année. Et ce qui est important, ce n'est pas ce que nous on veut, mais ce qui est important, c'est de se caler, de, se, de rentrer dans ce que Dieu veut pour nous en cette année 2021. Et le titre de ma, de ma, de ma pensée, de, de mon message, de ma réflexion, c'est « 2021, apprenons » à discerner les temps. 2021, apprenons à discerner les temps. Il faut partir du principe que Dieu est souverain. Amen Vous êtes d'accord avec ça Dieu est au contrôle de tout. Dieu est souverain et tout ce, qu'il a, tout ce que nous vivons, si nous le vivons, c'est que Dieu le permet. Comprenez que la période que nous traversons de pandémie, Dieu l'a permise. Pour quelles raisons Il y a certaines raisons qu'on comprend, d'autres qu'on ne comprend pas. Mais si Dieu l'a permis, c'est qu'il a, il a ses raisons. Et bien que Dieu soit hors du temps, il n'est ni dans le passé, ni dans le présent, ni dans le futur, c'est pour ça qu'il se dit « je suis l'éternel ». Il va même se décrire à Moïse « je suis ». C'est-à-dire que, que Dieu ne, 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 n'est pas dans le temps. Bien qu'il ne soit pas dans le temps, Dieu travaille avec des saisons. Dieu euh, nous travaille, nous façonne avec des saisons. Et ma question pour nous ce matin, c'est dans quelle saison sommes-nous Dans quelle saison tu es aujourd'hui Dans quelle saison tu te trouves Ou autrement dit, qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans ta vie C'est une bonne question, ça, pour commencer une nouvelle année. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire et qu'est-ce que Dieu veut faire dans ma vie Et ce matin, c'est ce qu'on... On va s'arrêter quelques minutes pour réfléchir à ça. Vous savez, beaucoup d'entre nous, on ne sait pas ce que Dieu fait. On ne sait pas ce que Dieu fait alors que Dieu veut nous partager son cœur, alors que Dieu veut nous partager ses projets, alors que Dieu veut nous partager ses plans, mais parfois, forcé de constater qu'on ne sait pas. Si je vous prenais, je dis bon, ok, allez, chacun, on se lève et puis on dit, qu'est-ce... Enfin, on serait bien embêté. Il y a des moments où on arrive à cerner d'autres fois, on ne sait pas. Et puis, je, je, euh, la, ce, ce message n'a pas la prétention de dire, voici, on va tout expliquer, on va tout comprendre de Dieu. Non, parce qu'on ne peut pas tout comprendre de Dieu. Il y a des choses qu'on va comprendre ici-bas. Il y a d'autres choses qu'on comprendra, mais vraiment, lorsqu'on sera dans l'éternité. Et euh, on ne peut pas s'arrêter à avoir toutes les réponses à toutes nos questions. Vous voyez Il y a des choses qu'on ne comprend pas parce que, ben, en fait, nos pensées sont limitées, nos raisonnements sont limités. Vous voyez C'est comme si une fourmi essaie d'expliquer ce qu'est l'être humain. Ben là, ce sera compliqué. Et l'échelle est différente, mais c'est comme si nous, on expliquait qui était Dieu. Dieu dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées. » Et pourtant, Dieu désire nous partager son cœur. Dieu désire nous partager sa pensée. La tribu d'Issacar, dans 1 chronique 12, verset 32, dit que c'est la tribu qui avait l'intelligence des temps. C'est-à-dire que c'est une tribu que Dieu a, a, avait placée et Dieu avait donné le discernement des temps pour savoir ce que devait faire Israël. C'est-à-dire que cette tribu avait l'intelligence des temps pour savoir dans ce moment précis qu'est-ce que devait faire Israël. Il devait partir au combat ou pas partir au combat. Qu'est-ce qu'il devait faire Poser les tentes ou marcher Qu'est-ce que devait faire Israël En fait, Dieu désire que son peuple puisse comprendre ce que Dieu est en train de faire. Vous savez, c'est tellement important pour nous de comprendre et de saisir l'ordre du jour de Dieu. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans ta vie Qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans l'Église Qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans ce monde Parce que Dieu n'est pas absent. Amen. Dieu est bien vivant. Dieu est bien réel. Dieu est bien à l'œuvre. Dans nos vies, même si nous ne le voyons pas forcément, Dieu agit. Et c'est important pour nous d'apprendre à discerner les temps dans lesquels nous vivons, de reconnaître ce que Dieu est en train de faire. Avec des, des amis pasteurs, on prend du temps euh, dans tous les 15 jours à peu près pour, euh, pour se poser, pour réfléchir, pour prier, pour comprendre ce que Dieu est en train de faire, pour dire avec ce, que, ce qu'on traverse avec la Covid, euh, on essaie de voir, comprendre quest ce que Dieu veut nous dire Dieu veut nous enseigner. Vous savez, lorsque, euh, lorsqu'on tape un mur, lorsqu'on traverse une épreuve, ou lorsqu'on vit quelque chose, c'est important pour nous de tirer un enseignement. L'éclésiaste va dire, au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. Il ne dit pas, appuie-toi et puis lamente-toi. Non, il dit, réfléchis parce que Dieu veut t'enseigner quelque chose. Parce que Dieu est un Dieu qui veut nous faire comprendre certaines choses. Vous savez, euh, j'ai aimé cette, euh, cette citation qui disait que, à travers l'épreuve, ne voit pas forcément la main du diable, mais à travers l'épreuve, voit l'enseignement de Dieu. Et moi, je dis « amen à ça ». Trop souvent, on a tendance à dire « c'est le diable, c'est le diable ». Mais arrêtez, le diable n'est pas tout-puissant. Dieu est tout-puissant. Et Dieu, s'il permet certaines choses, le livre de Job nous le montre, c'est que Dieu veut nous enseigner. Dieu est un bon père. Il faut partir de ce principe-là, que Dieu est un bon père et qu'il veut nous enseigner. Des choses et c'est tellement important de comprendre ce que Dieu est en train de faire à travers les Écritures. Et vous savez, il n'y a rien de plus terrible pour un chrétien de passer à côté de ce que Dieu veut faire, de passer à côté des rendez-vous de Dieu, de passer à côté du plan de Dieu dans ta vie. Moi, j'ai, j'ai juste cette cette crainte qui me qui me tient en éveil que le jour, je me tiendrai devant Jésus, parce qu'on va tous passer devant le tribunal de Christ. Nous qui sommes sauvés. Et, et lorsqu'on sera devant le tribunal de Christ, Jésus va dire, très bien, Rémi, je t'ai donné ça, 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 qu'as-tu fait C'est la parabole des talents. Et euh, je, je ne veux pas rougir devant le Seigneur. Tout ce que j'ai à faire, je veux le faire, même si ça coûte, même si parfois il y a du sacrifice, même si parfois il y a des choses à abandonner, même si parfois, ben, ça ne plaît pas à tout le monde. Je veux faire ce que Dieu a prévu, que je... les plans dans ma vie. Je veux accomplir les plans de Dieu dans ma vie. Je veux réaliser ce que Dieu a prévu pour moi. Et ça, c'est tellement important pour nous de comprendre qu'est-ce que Dieu, quel est le planning de Dieu. Amen. J'aimerais vous inviter dans une lecture dans Luc chapitre 12 et au verset 54. Luc chapitre 12 et au verset 54. Je vous laisse prendre Luc chapitre 12. Je vais lire dans la version Louis II, Luc chapitre 12, verset 54, vous y êtes. Voici ce qui nous est dit. Donc Jésus dit encore à la foule, aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'occident, vous dites aussitôt « la pluie vient » et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites « il fera chaud ». Et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste J'aimerais m'arrêter sur ce texte-là pour qu'on puisse comprendre une chose. C'est que ici, le contexte est lequel Le contexte, c'est que Jésus est le Messie. Et le Messie tant attendu par le peuple juif. Ils ont le Messie en live, en chair, en os, direct. Ils ils l'ont devant leurs yeux. Il est en train de de les enseigner. Il passe ses trois ans et demi de ministère à les enseigner. Il est devant eux. Celui qu'ils attendaient depuis tellement d'années est présent. Ça y est, les prophéties sur la première venue du Messie sont là. Elles sont accomplies, et ne réalisent pas qu'il est au milieu d'eux. C'est pour ça que Jésus va dire Mais hypocrite, pourquoi ne discernez vous pas ce temps ci? Parce que il y a plusieurs choses ici le contexte c'est que le peuple était sous l'emprise des Romains, et il s'attendait à un Messie politique, militaire, qui allait en gros mettre une excusez moi du terme mais une bonne raclée aux Romains. En gros, le libérateur, le Messie allait nous libérer de l'emprise de Rome, de, 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 de tout so, so, son poids, de toutes sa, ses taxes, ses impôts, il allait nous libérer. Il s'attendait à un Messie militaire politique, c'est-à-dire que leur Messie devait rentrer dans leur schéma, devait rentrer dans leur conception de ce qu'était le Messie. Ce qui fait que quand Jésus est venu doux et humble de cœur, qui n'a fait aucune rébellion vis-à-vis de, 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 de l'Empire romain, qui n'a eu aucune action de, 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 de révolte, pas venu comme un révolutionnaire sur cette terre. Tout le peuple dit, c'est pas possible, c'est pas lui. Mais ils étaient quand même interpellés parce qu'ils guérissaient tous les malades, les paralytiques, les aveugles, les sourds. Tout, tout, toutes les fois où Jésus passait, il y avait quelque chose qui, qui se passait. Mais malgré ça, ils n'arrivaient pas à discerner que c'était le Messie. Et Jésus est en train de d'un petit peu les reprendre, dire, mais comment ça se fait que vous discernez les temps, vous connaissez lorsque la pluie arrive, lorsque la chaleur arrive, mais vous ne discernez pas, ce temps où vous êtes visité par par le Seigneur. Et puis, il y a aussi cette chose, je crois que, et ça c'est un enseignement pour nous, c'est qu'ils étaient tellement occupés à leurs activités, qu'ils n'ont pas cerné, n'ont pas pris le temps de de réfléchir, dire, et si ce n'était pas le Messie qu'on attendait et si vous remarquez bien, les gens avant la croix qui ont réalisé que Jésus était le Messie, après la révélation de Pierre, ce sont des gens qui n'avaient pas une grande popularité. Regardez la Samaritaine, au puits. Et c'est là qu'on se dit, en fait, Jésus se révèle aux gens qui sont complètement brisés, cassés dans la vie. Pourquoi Parce qu'ils ne sont pas trop occupés par leur activité. Et le danger pour nous... C'est lorsqu'on est restauré, rétabli, que Dieu nous, nous fait une œuvre de restauration, de guérison dans nos vies. C'est quoi C'est de repartir dans un train-train de vie à 100 à l'heure et de ne pas cerner ce que Dieu est en train de faire. Quand Dieu ne rentre pas dans nos schémas, quand Dieu ne rentre pas dans ce que nous, nous voyons, dans ce que nous voulons, on passe à côté. Quand on est trop occupé dans nos activités, on passe à côté. Et j'aimerais vous dire même, et aller plus loin, c'est que parfois, on ne voit pas les réponses à nos prières parce qu'elles ne correspondent pas à ce que nous on attend. C'est vrai ou pas Il y a des moments où nous passons à côté de ce que Dieu est en train de faire, des exaucements en de prière, parce que ça ne répond pas à notre schéma, à ce que nous on, on veut, à, ce que, à la manière dont on veut la réponse. Et puis parfois, c'est parce qu'on est trop occupé. Alors, et on ne reconnaît pas le bras de l'Éternel. Souvenez-vous que... Parfois, le Seigneur se révèle dans le murmure doux et léger. Et nous, on s'attend à ce que ça. S'il y a un feu, que ça descend, ça tremble et tout ça. Dieu se révèle aussi comme ça. Mais si Dieu se révèle dans le murmure doux et léger, que tu attends un tremblement de terre, eh bien, mon ami, tu vas attendre longtemps. Et tu vas passer à côté de l'exhaustion de la prière. Seigneur, réponds-moi. Et Dieu pourrait dire Mais si tu étais attentif, tu aurais vu que je t'aurais répondu tant de fois. Alors, apprenons en 2021 à discerner. Le temps de Dieu. Il y a ce texte dans Luc 19, ne prenez pas, je vais le lire. Luc 19, verset 41. « Comme il s'approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'es donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. » C'est terrible. Le Messie qu'ils attendaient tous est là, et le Messie est en train de pleurer sur Jérusalem. Il pleure sur Jérusalem parce qu'il passe à côté du Messie. Et parfois, je me pose la question, « Seigneur, est-ce que tu pleures sur André's yeux Est-ce que tu pleures sur notre nation ?» Parce qu'on est tellement pris avec nos affaires, tellement pris avec nos, notre business, qu'on passe à côté, à côté de ce que tu es en train de faire, à côté de ce que tu veux nous dire. Il passait à côté du Messie. Et Jésus, lorsqu'il a regardé Jérusalem... Il a pleuré sur elle. Ce n'est pas, c'est pas très souvent qu'on voit Jésus pleurer. Une fois devant le tombeau de Lazare, parce qu'il était indigné de la mort. Et une autre fois ici, où on voit Jésus pleurer. Pleurer de tristesse parce qu'il passe à côté. Le cœur de Dieu est attristé lorsque ses enfants passent à côté de ce que Dieu veut faire pour eux. À côté de passer, à côté des rendez-vous. Et ce matin, j'aimerais regarder à plusieurs choses qui vont nous permettre de ne pas passer à côté, qui vont nous permettre en fait, de saisir et de discerner les temps dans lesquels nous sommes et de ce que Dieu est en train de faire dans nos vies, dans ce monde. La première chose que nous voyons se trouve dans Romains 12, verset 2. Si vous avez la Bible, venez avec moi dans Romains 12. Romains chapitre 12, pour certains, vous connaissez bien ce texte. Romains chapitre 12 au verset 2. Il nous est dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Première chose que nous voyons ici, se conformer au monde va nous empêcher de discerner le plan de Dieu, littéralement. Celui qui va se conformer à la mentalité de ce monde va littéralement passer à côté de la volonté de Dieu du plan de Dieu. La volonté de Dieu, c'est ce que Dieu a prévu, c'est ce que Dieu veut dans nos vies. C'est, on ne peut pas cerner la volonté de Dieu si on, on, on veut tellement se conformer au monde. Et c'est quoi, se conformer au monde Ce n'est pas être moderne ou quoi que ce soit, c'est, c'est juste développer la mentalité de ce monde. Et la mentalité de ce monde, c'est quoi Métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. Et nous, on rajoute une chose, on rajoute un petit tiroir dans lequel on appelle ça église, et on vient de temps en temps, en vit l'église. Et après lundi, on repart métro au boulot, dodo. Et en fait, Dieu dit, mais ça, c'est se conformer à ce monde. À ce monde qui n'a pas d'espérance, à ce monde qui ne perçoit pas qu'il y a un royaume éternel, à ce monde qui, 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 qui pense que tout se joue ici-bas, sur cette terre. Et se conformer à ce monde, c'est vivre ça. C'est vivre une vie de tous les jours comme tout le monde. Et juste en rajoutant, j'ai une religion, je suis chrétien évangélique. Alors que Jésus n'est pas venu établir nos religions, Jésus est venu complètement transformer nos vies. Il veut que toute notre vie soit impactée. Et vivre cette vie comme si tout se jouait ici-bas, ça c'est la mentalité du monde. Les gens ici, ils se battent, ils se, ils se, ils se donnent, ils dépensent toute leur énergie, tout leur argent, uniquement pour la vie ici-bas. Et si nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous vivons comme eux, on se conforme à ce monde. On se conforme à ce monde avec toute la mentalité que ça engendre. Mais Jésus va nous donner plusieurs choses. Il va nous dire, voici... Quand on reprend le texte qu'on a lu d'ouverture, Luc chapitre 12, on reprend tout le contexte. Et Jésus, en fait, au chapitre 12, il commence, et en fait il se trouve à parler avec ses disciples. Il y a deux moments où Jésus va expliquer des choses à la foule et d'autres moments où Jésus va parler à ses disciples. Et il va dire plusieurs choses qui vont nous amener à comprendre les obstacles du discernement. Il va nous dire, en fait, ne craignez pas. La première chose, il va nous dire, ne craignez pas les hommes mais craignez plutôt Dieu. Il dit, ne craignez pas ce qui tue le corps, mais craignez plutôt celui qui a la, cap- la, la possibilité de vous envoyer en enfer. Il est en train de dire ici, vous reprenez le texte chez vous, mais on n'aura pas le temps de le lire, mais il dit, ne craignez pas ce qui tue le corps et qui après ça ne peuvent rien faire, mais craignez celui qui a le pouvoir de vous jeter dans la géhenne, dans, dans le feu, dans, dans l'enfer. Il est en train de nous dire ici, N'ayez pas honte de l'évangile. Ne craignez pas le regard des gens. Il faut oser sortir du moule. Et parfois, on n'ose pas sortir du moule. Pourquoi Parce qu'on a peur de ce que vont dire les autres. On a peur de s'engager plus avec Dieu, de peur de ce que vont dire les membres de notre famille, ou parfois les collègues de boulot, ou parfois les voisins, les amis, qui que ce soit. On a peur du regard des gens. Et Jésus nous dit... Ne craignez pas les hommes, mais apprenez à craindre d'eux, dans le sens de de respecter, pas d'avoir peur, mais de respecter et d'avoir une révérence vis-à-vis de Dieu. Parfois, on craint de se rapprocher plus de Dieu par rapport aux autres. On a peur d'être trop extrémiste ou trop radical. Mais j'aimerais vous dire que quand vous marchez avec la parole de Dieu, avec le Saint-Esprit, avec une Église équilibrée, il n'y a pas de trop avec Dieu. Regardez ce que Jésus va dire. Il va dire à un moment, un homme dit, bah, tu veux me suivre Ok, vends tout ce que tu as et suis-moi. Ce n'est pas radical, ça Mais c'est Jésus qui l'a dit. Quand Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, ce n'est pas radical. Mais nous, on veut d'un christianisme plutôt confortable, plutôt, on n'est on est, on est pas si mal que ça. Alors que Jésus dit, non, non, ne vous conformez pas à ce monde. Ne craignez pas les hommes, ne craignez pas le... ne vivez pas dépendant du regard des gens, mais apprenez à vivre dépendant du regard de Dieu. Amen. Et une chose qui va être importante, c'est que plus vous allez craindre Dieu, plus vous allez voir qu'il y a une partie de, des hommes qui vont aussi avoir une approbation. La Bible dit que dans le, la première église des actes, on voit qu'ils euh, étaient... Euh, le peuple était les chrétiens étaient vraiment favorables, agréables à Dieu et aussi agréables aux hommes mais pas parce que ils faisaient les bonnes choses, ils faisaient les choses selon Dieu et les gens voyaient les œuvres de Dieu en eux et se sont rajoutés à eux donc c'est pas de chercher à tout prix d'être contre les autres, comprenez bien hein je vais mettre un équipe dans ce que je dis mais il faut pas qu'on soit dépendant du regard des gens parce que Jésus dit sinon vous ne pourrez pas cerner comprendre ce que Dieu est en train de faire. La deuxième chose que Jésus nous dit, dans, toujours dans Luc, on, on, on poursuit la lecture dans Luc, il nous dit un autre obstacle, c'est de chercher les richesses de ce monde. C'est quand même fou, il y a Jésus qui est en train de dire et, et le contexte est juste hallucinant, c'est que moi ça me choque à chaque fois que je le lis. C'est que Jésus est en train d'enseigner. Il dit, voici, vous allez être persécutés à cause de moi, mais ne craignez pas, Saint-Esprit vous donnera ce que vous devrez dire. Et puis, Jésus est en train de parler de ça. Et tout d'un coup, quelqu'un qui sort de la foule et qui dit, hey, « Hé, Seigneur, dis à mon frère de partager mon héritage. » Un truc qui n'a rien à voir, quoi. Vous voyez La question qui se pose alors que ce n'est pas du tout dedans. Vous voyez et, et là, il dit, « Mais tu fais un flop, là, mon ami. » Jésus n'est pas en train de parler de ça et tu es en train de demander que Jésus soit le juge entre ton frère pour qu'il te partage l'héritage. Et Jésus va dire « mais je ne suis pas venu pour être juge entre toi et ton frère ». Et Jésus va saisir la perche et puis il va dire, il va en profiter pour enseigner le peuple. Il va dire « ne cherchez pas les richesses de ce monde, n'ayez pas le désir de posséder à tout prix, d'être matérialiste, ne courez pas après les richesses de ce monde ». Et il va dire dans vers, au verset, verset 29 « Et vous, cherchez plutôt les choses du royaume de Dieu. Ne cherchez pas à vous enrichir des choses de ce monde parce que tout va passer. Tout va passer. » Et combien de fois on voit les enfants de Dieu, nous voyons dans nos vies. Nous courons après des richesses de ce monde. Avoir toujours plus de ah, toujours plus de matériel, avoir les meilleures promotions, les meilleures offres. et On court après, on est devant. Et maintenant, avec Internet, on achète à n'importe quelle heure de la journée, que ce soit 8h du matin ou 3h de, la, de l'après-midi ou 4h du matin, peu importe. En fait, on est là à chercher, à courir après les richesses de ce monde. Et je vous donnais pareil aussi un équilibre. Il n'y a rien de mal à posséder. Il n'y a rien de mal à avoir une maison, il n'y a rien de mal à avoir une belle voiture. Il n'y a rien de mal à toutes ces choses-là. Vous êtes d'accord avec ça ou pas Oui. Il y a un équilibre à avoir. Mais il faut comprendre que lorsque nous investissons plus dans ce monde que dans le royaume de Dieu, il y a ici un problème. Quand on investit plus notre argent, notre énergie, notre temps, tout ce que Dieu nous donne, tous les biens que Dieu nous donne, on investit plus dans ce monde que dans le royaume de Dieu nous sommes tout simplement en train de dire à ce monde qu'en fait, ce qui est le plus important, c'est ici bas sur cette terre. Alors que ce qui est important, c'est le royaume des cieux. Jésus va dire, recherche avant tout le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données. Parce que votre Père sait que vous en avez besoin. Ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler pour ça, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus payer ses factures. Faut... Non, il faut avoir une vie équilibrée. Mais il faut comprendre que Jésus est en train de nous dire ici, attention, c'est un piège. Vous savez, il y, a, il y a quelques années en arrière, au début de ma conversion, j'ai été marqué par ce témoignage, en tout cas par cette vie, d'un couple chrétien qui, comme beaucoup, euh, ont acheté une maison, et puis ils ont vraiment reçu ça comme un cadeau de Dieu, Seigneur merci, puis c'était véritablement un cadeau de Dieu, et puis ils ont euh, acheté une maison et comme beaucoup d'entre, d'entre nous, ils ont, euh, en, en tout cas de d'entre vous, moi, on n'est pas copropriétaire, propriétaire, euh, ils ont en fait... Euh, euh, pour avoir la maison qu'ils voulaient, puis euh, construire une belle maison, ils ont tiré les prix au plus bas, c'est-à-dire qu'ils ont fait construire une grande partie, mais ils ont pris une autre partie pour, euh, pour ne pas payer, en fait. Donc ils ont fait beaucoup de travaux dans cette maison. Ils ont, pris beaucoup, ils ont fait les finitions, ils ont fait beaucoup de choses. Euh, voilà, le, ils ont fait, le gros œuvre a été fait par les artisans, et puis eux, ils ont fait toutes les finitions, tout ce qu'ils pouvaient faire pour réduire le prix de la maison. Mais le problème, c'est qu'avec ça, c'est qu'on ne les voyait plus le dimanche. Ils ne venaient plus à l'église. Ils ne venaient plus dans la communion fraternelle. C'est-à-dire que leur préoccupation première, c'était notre maison. Je comprends, vous voyez, il y a du temps, il faut... Et parfois, le seul moment qu'on a, c'est le week-end. Mais pas au détriment de la vie d'église. Mes amis, pas au détriment de la vie d'église. Vous êtes d'accord avec ça ou pas Jésus nous dit, ne recherchez pas les richesses de ce monde. Vous imaginez Moi, je voyais ça, j'étais jeune converti, j'ai dit, super, et puis quand j'ai vu leur réaction, j'ai dit, mais en fait, la bénédiction qu'ils ont de Dieu se transforme en malédiction pour eux, parce qu'ils s'enrichissent de ce monde, mais ils sont en train de s'appauvrir dans le royaume céleste. Ils perdent la communion. Ils perdent les choses que Dieu est en train de de vouloir faire dans leur vie. Et c'est important pour nous d'avoir un juste équilibre, mais de rechercher avant tout le royaume de Dieu. La troisième chose que Jésus va dire, les inquiétudes du demain. Il va dire, euh, ne, ne soyez pas comme les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui se posent des questions, qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, comment allons-nous nous vêtir Il dit, ces choses-là, ce sont les, les, les païens, les, les gens qui ne connaissent pas Dieu qui recherchent ces choses-là. Parce qu'en vous préoccupant de ces choses-là, vous n'allez pas vous préoccuper de ce que Dieu est en train de faire dans votre vie. Jésus est, 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 est fin dans ce qu'il dit, il est en train de nous dire il était en train d'enseigner à foule, il dit, mais en fait, si vous vous préoccupez de ces choses-là, vous n'allez pas vous préoccuper du royaume de Dieu. Parce que ce n'est pas possible, le temps va vous manquer. Vous n'avez que 24 heures dans une journée. Et c'est tellement important pour nous de revoir nos préoccupations. Qu'est-ce qui préoccupe le plus ta vie Qu'est-ce qui te réveille la nuit Est-ce que ce sont les âmes qui se perdent Est-ce que ce sont les membres de ta famille qui se perdent Ou est-ce que c'est le fait que ta voiture vient d'être esquintée Ou est-ce que ou est-ce que veux dire les choses de, de, de ce monde où est-ce que, comment je vais manger Ces choses-là sont, sont, sont légitimes. Mais Jésus nous dit, ne recherchez pas avant tout ces choses-là. Ce sont les gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais vous cherchez plutôt le royaume de Dieu. J'aimerais illustrer ce, ce, ce passage-là avec un texte dans Luc 17. et le, Ce texte est vraiment intéressant. Il dit ce qui arrivera du temps de Noé arrivera du même au jour du fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Luc 17, verset 28. Ce qui arriva au temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Jésus est en train d'enseigner ici et puis ça vient compléter ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que Jésus dit quelque chose de super intéressant. Il parle de Noé et il parle de Lot. Si vous connaissez ces histoires-là, Genèse 6 pour Noé et euh, un peu plus loin pour Lot, et vous réalisez quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est quand vous lisez dans Genèse et quand on parle du temps de Noé, qu'on parle du temps de Lot, ben en fait, Jésus n'en parle pas. Quand on lit dans Genèse 6, la Bible dit que les hommes étaient méchants. Les hommes étaient méchants, du plus grand au plus petit, même les enfants étaient méchants. Tous étaient méchants. Et à tel point que Dieu va se repentir d'avoir fait l'homme, vous imaginez Le degré de méchanceté, le degré d'immoralité qu'il pouvait y avoir à cette époque-ci. À tel point que Dieu dit, je regrette d'avoir fait les hommes. Moi, quand je pense à Noé, je pense à ça. Quand je vois comment Jésus parle de Noé, il ne parle pas de ça. Quand je parle de Lot, quand je parle de Sodome et de Gomorre, quand je vois le texte, c'est pareil, ils avaient un degré d'immoralité sexuelle qui était juste horrible. Horrible. À tel point que les anges qui viennent, euh, les gens de la ville voulaient abuser d'eux. Imaginez, c'est un truc de fou. Jésus parle de Lot, Sodome et Gomorre. Il ne parle pas de ça. Regardez de quoi parle Jésus, de choses légitimes. Autant de Noé les gens mangeaient, buvaient se mariaient et mariaient leurs enfants est-ce qu'il y a un péché là-dedans non, ok, tant de lot les gens mangeaient, buvaient, achetaient vendaient, plantaient, bâtissaient il y a un péché là-dedans non c'est que des choses légitimes et Jésus est en train de nous dire, et comprenez bien Jésus est en train de dire les choses qui sont légitimes dans votre vie pas des obstacles à discerner le plan de Dieu dans votre vie parce que vous êtes tellement pris avec ça que vous perdez les choses vraiment essentielles du royaume de Dieu. Et Moi, ça m'interpelle ici, parce que je me dis, Seigneur, quand tu parles de Noé et quand tu parles de Lot, tu parles en rien de leur péché, là. Tu parles des choses qui sont légitimes, que nous, on fait dans notre vie. Vous voyez ce que je veux dire On mange, on boit, on a fait des fêtes, il n'y a pas, pas si longtemps que ça. On, on, on achète, on vend, on plante, on bâtit. On, on fait la vie de tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire c'est, c'est, c'est normal, ça. Mais Jésus dit, il faisait ça, mais ils sont passés à côté. Lorsque la porte de l'arche a été fermée, ils sont passés à côté. Lorsque la pluie de soufre est tombée, ils sont passés à côté. D'avertissement de Dieu. Mes amis, il faut qu'en 2021, on apprenne à discerner. Et que le Seigneur nous libère de tous ces, ces freins qui nous empêchent de cerner ce que Dieu est en train de faire dans ce monde et dans les temps dans lesquels nous vivons. Et je termine avec le quatrième point, où Jésus va nous dire... Soyez vigilants. Il va terminer avant qu'on, qu'on, qu'on arrive sur le texte où il dit, euh, pourquoi ne discernez-vous pas ce temps-ci Il va dire, Jésus va dire, euh, il est important euh, de continuer à œuvrer, à travailler pour le Seigneur et d'être vigilant. Ici, là, Jésus, il est en train de parler au fur et à mesure qu'il est en train de parler à la foule. Il est en train d'amener l'entonnoir jusqu'à sa seconde venue. Il dit, lorsque le Fils de l'homme paraîtra, est-ce qu'il trouvera toujours ses enfants en train de le servir, en train de donner fidèlement, donner, donner du temps, se consacrer pour l'éternel Et c'est tellement important pour nous d'être vigilants. Il y a quelque temps que je vous avais parlé de la distraction. C'est important pour nous de ne pas être distrait, mais d'être vigilant, de ne pas être paresseux, mais d'être euh, euh, connecté aux choses de Dieu pour dire « Seigneur, le jour où tu vas revenir chercher l'Église, Je veux partir. Je veux être prêt. Je veux être prêt pour partir. Je ne veux pas manquer ce grand rendez-vous qui est le retour du Messie. Jésus est venu une première fois, beaucoup sont passés à côté. Jésus va revenir une deuxième fois pour chercher son peuple. On ne doit pas passer à côté, mes amis. Soyons prêts. Peut-être que 2021 ne la terminera pas l'année, peut-être que oui, peut-être pas. Parce que tout s'accélère, je ne sais pas si vous voyez, mais tout s'accélère. Et c'est important pour nous d'être vigilants. Vous savez, le danger pour les vierges folles, vierges sages et vierges folles, le danger pour les vierges folles, c'est qu'elles pensaient qu'elles avaient encore du temps pour elles. Elles avaient du temps pour elles. Elles se disent, on a du temps. Donc, on ne fait, fait pas encore le plein d'huile, on a du temps. C'est-à-dire qu'elles font, comme beaucoup d'entre nous, elles vont remettre à plus tard. Elles vont ce qu'on appelle procrastiner, on va remettre à plus tard. On fera demain, on fera demain, on fera demain. Engage-toi maintenant, je ferai demain. Prends ton baptême maintenant, je ferai demain. Donne-toi au Seigneur, je ferai demain. Consacre-toi, je ferai demain. Et demain, c'est trop tard. Ne remettons jamais à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Les décisions que nous prenons aujourd'hui vont avoir de l'impact sur demain. Donc si nous prenons les bonnes décisions, nous aurons des bonnes choses pour demain. Mais si nous prenons des mauvaises décisions, nous aurons forcément... Des choses sur lesquelles nous serons remplis de regrets. Et il n'y a rien de plus terrible de passer à côté du retour de Jésus. Nous avons du temps. Elles pensaient qu'elles avaient du temps. Et j'aimerais terminer avec ça, c'est que nous n'avons peut-être plus de temps pour nous, mais nous avons encore du temps pour le Seigneur. Nous avons du temps pour Dieu. Les vierges sages, elles avaient eu du temps, mais le temps, elles l'ont consacré à Dieu. Ce qui fait que leur, leur vase était rempli d'huile, elles ont pu partir à la rencontre de leur époux, de l'époux. Mais les vierges folles, elles pensaient qu'elles avaient du temps. Donc au moment où l'époux vient, qu'est-ce qui se passe Il va nous manquer de l'huile, on ne pourra pas aller à la rencontre de du, du l'époux. Et on dit, allons acheter. Mais c'est terminé, c'est, plus, c'est trop tard. Et j'aimerais vous dire qu'il ne faut pas manquer les rendez-vous de Dieu. Ça doit nous amener à quoi à nous alerter et à nous amener à réfléchir, pas à nous mettre dans la panique, dans la peur ou quoi que ce soit. Quand Dieu nous parle, c'est pas pour nous faire paniquer, pour nous amener dans une peur, dans... mais c'est pour nous alerter, pour nous avertir, pour dire hey, « Hé, réveillez-vous, ce monde nous endort. Nous vivons dans un monde qui est en train de nous endormir. Il est important pour que, l'é... que l'Église se réveille et prenne conscience de ce que Dieu est en train de faire. Alors apprenons à nous décentrer nous-mêmes, pour nous centrer sur Dieu et demandons à Dieu tout son discernement pour cette année. » Vous êtes d'accord avec ça On prie quelques minutes. Seigneur, merci pour pour ta parole qui nous encourage et qui nous avertit. Seigneur, qui nous reprend aussi et qui nous corrige. Seigneur, mais toujours pour notre bien, toujours pour que nous puissions grandir avec toi. Parce que ton désir, Seigneur Jésus, c'est que nous puissions passer l'éternité à tes côtés. Seigneur, et je te prie pour euh, tous ceux qui euh, ont entendu ce message ou qui écoutent ce message, qui, euh, Seigneur Jésus, euh, n'ont pas fait encore la paix avec toi. Je prie pour qu'ils puissent s'engager avec toi, qu'ils puissent vraiment ne pas remettre à plus tard. Il se peut que demain, ce soit plus pour eux. Et je prie pour que alors qu'ils entendent le son de ta voix, ils ne ferment pas leur cœur, mais qu'ils puissent vraiment faire une démarche personnelle avec toi. Et je te prie aussi pour tous ceux qui, euh, Seigneur, ont, ont déjà fait cette démarche, qui, euh, qui t'appartiennent, qui sont tes enfants. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous, pour que tu nous aides à être vigilants, que tu nous donnes vraiment l'intelligence des temps, comme tu l'as donné à la tribu d'Issacar. Donne-nous de discerner les temps dans lesquels nous sommes, pour notre vie, ce que tu es en train de faire, Seigneur. Tu nous as pas placés dans un travail, tu ne nous as pas placés dans une ville, tu nous as pas placés dans un logement pour rien. Tu as un plan, tu as une direction, tu as quelque chose à accomplir. Seigneur, nous te demandons de nous aider. Te demandons vraiment de nous donner du discernement, aide-nous à sortir de ce monde, de cette conformité à ce monde avec Métro, Boulot, Dodo et ne rien de ne rien voir plus que, que ce monde. Mais Seigneur aide-nous à, à lever nos yeux vers toi et à voir qu'il y a toute une éternité, que nous avons déjà commencé en te donnant nos cœurs, mais que Seigneur nous allons encore plus découvrir dans le, lorsque nous, nous te rencontrerons Seigneur. Je te prie Seigneur pour que tu nous aides s'il te plaît à ne pas nous enfermer dans cette vie mais à ce que notre message soit, Seigneur, vu de tous, que, Seigneur, le plus important n'est pas ici bas, mais que le plus important est dans le royaume des cieux. Que le plus important, Seigneur, c'est dans l'éternité que tu nous offres. Seigneur, cette vie éternelle. Seigneur, alors aide-nous à être une église qui investit, qui se donne, non pas seulement pour cette vie terrestre, mais qui se donne aussi et surtout pour le royaume des cieux. Seigneur, ta parole nous dit, cherchez avant tout le royaume de Dieu. Et sa justice et toutes choses nous seront données. Seigneur, on veut t'obéir. Aide-nous, Seigneur, cette année 2021 à pouvoir réformer nos voies, corriger certaines choses pour que nous puissions être un peuple qui va être agréable, Seigneur, à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, merci de nous aider. Te demandons en ton nom et pour ta gloire, Jésus. Amen. Amen. On salue les internautes. Que Seigneur vous bénisse richement.